0: Eurofonica! Bentrovati! Inizia il nostro appuntamento con Recap, l'Europa in sette giorni. Il format di Eurofonica che vi informa su tutto ciò che è accaduto in Europa nell'ultima settimana. Vi ricordiamo che siamo in onda su tutte le radio del Circuito Raduni, l'Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari Italiani. A farvi da cicerone, questa settimana ci sarò io. Alessandra Sasso, da Napoli. Ai nostri microfoni abbiamo avuto Giulia Gatti, attualmente in cura presso un centro all'avanguardia in Polonia, per combattere contro il Morbo di Lyme. L'intervista è a cura della nostra Nadia Antenic. Dai confini orientali europei voliamo dritti al cuore di Bruxelles, con Martina Garziera che ci aiuta ad orientarci con il piano bussola strategica. Si tratta di uno strumento messo a punto dal Consiglio europeo per migliorare la cooperazione tra gli stati membri. E sempre in zona euro, lo scorso 28 e 29 marzo 2022 la Commissione per gli affari costituzionali ha votato un progetto di proposta di regolamento del Consiglio sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a soffraggio universale e diretto. Se ne sono occupate Gloria Beltrami e Renata Giordano con un articolo di approfondimento che trovate sul sito raduni.org Tutti i giorni ormai, purtroppo, sentiamo le notizie sconfortanti che coinvolgono i civili e la popolazione ucraina dilaniata dal conflitto. Per i paesi europei la guerra ha riaperto lannosa e quanto mai dibattuta questione del gas. L'invasione dell'Ucraina, infatti, ha portato alla luce la debolezza del sistema europeo per l'approvvigionamento di energia, un tema che ci tocca da vicino, viste le condizioni di dipendenza dall'importazione di gas russo del bel paese, che passava proprio dall'Ucraina. La parola alla neoredattrice Chiara Vilardo. Politics, Ambiente.
1: Comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaftskrise. Diversité.
0: Democrazia.
1: Alterações climaticas. Europa, Future, Migrante. Diritti,
2: Eurofonica. L'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia di Putin ha palesato tutta la fragilità del cuore dell'Europa dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. In molti, infatti, dipendono dal gas importato dalla Russia per il proprio fabbisogno, alcuni più di altri, come l'Ungheria, la Slovenia, ma soprattutto Germania e Italia. Per il nostro paese, in particolare, viene brutalmente a galla l'errore di non avere compiuto, negli anni passati, uno sforzo in più per diversificare le nostre fonti di energia. Diversificare significa assicurarsi che la produzione di energia provenga da più parti. La sua diretta conseguenza? L'abbassamento del rischio di dover dipendere in larga parte, per il proprio sostentamento energetico, dalla volontà di un singolo Stato. In Italia, invece, il gas ricopre circa il 40% dei consumi totali ed è importato per il 90%. E di questo il 40% ci viene proprio fornito la mosca. Dalla consapevolezza di dover affrancarsi da certi legami, nasce l'obiettivo, non solo italiano ma europeo, di accelerare la transizione ecologica e puntare, oggi più di ieri, all'uso di fonti di energia pulita. Nel frattempo, però, per non restare a secco, è necessario rafforzare l'uso di altri gasdotti, che ci sono già. Questo perché la principale via per la sua trasmissione era, ed è ancora, proprio l'Ucraina. Ma è chiaro che non sarà più possibile sfruttare solamente questa via. Bisogna considerare infatti che, ben prima dell'inizio di questo scontro armato, la Russia aveva già deciso di chiudere il corridoio ucraino del gas entro il 2024. L'alternativa europea si chiama allora TANAP-TAP. Il transanatolico, o in sigla TANAP, è un gasdotto che parte dall'Azerbaigian, attraversa tutta la Turchia e finisce in Italia. È alla frontiera greco-turca che si collega al TAP, il Trans Adriatic Pipeline, attraversando Grecia, Albania e terminando in Puglia. Un'altra possibilità risiederebbe nell'uso del gas liquido attraverso i rigassificatori greci che, insieme ai gasdotti che formano il corridoio meridionale del gas, potrebbero tagliare fuori la Russia dal punto di vista energetico per il fabbisogno europeo. Si tratterebbe di impiegare il gas liquefatto, il GNL. Il problema qui risiede nel fatto che sono necessarie infrastrutture per la trasformazione del gas liquido, e cioè serbatoio di stoccaggio e rigassificazione, per pompare e riscaldare il gas liquido, fino a riportarlo allo stato gassoso, per essere inserito quindi nelle tubazioni per la sua trasmissione. Un'opzione, in questo senso, potrebbe essere rafforzare l'uso del rigassificatore della città greca di Alexandrupoli, nonché l'altro rigassificatore greco, quello di Revitussa, il cui gas proviene invece dall'Algeria questo si inserirebbe in una logica di integrazione delle altre infrastrutture chiave del gas di cui parlavamo prima. Viste le condizioni attuali, è infatti di primaria importanza per l'Unione sganciarsi dal monopolio di Gazprom, il colosso russo che fornisce il gas. Alexandrupoli potrebbe essere una delle risposte e potrebbe rappresentare un'alternativa nella zona del Mediterraneo per il contemporaneo passaggio del TANAP e del TAP. E questo, il percorso che va per il bel paese, probabilmente potenziato, nella triste consapevolezza che, almeno nel breve medio tempo, sarà pur sempre il gas a predominare rispetto all'utilizzo di fonti di energie rinnovabili. Ma c'è dell'altro nel breve brevissimo termine. L'invasione dell'Ucraina potrebbe acuire una riduzione che c'era già nella fornitura di gas russo ai paesi europei ed anche, di conseguenza, un brusco rialzo dei prezzi del gas. Ad oggi, come ha dichiarato Ursula von der Leyen, è importante correre ai ripari subito perché il gas potrebbe proprio non scorrere più, come diretto effetto delle sanzioni dei paesi europei e non solo, nei confronti della Russia di Putin. La soluzione, temporanea per la verità, o almeno si spera, è anche quella di un ritorno al carbone. Questa possibilità è stata palesata il 25 febbraio scorso dal presidente del Consiglio dei Ministri italiano nell'informativa alla Camera sul conflitto russia ucraina È una strada, questa, che, nell'altro paese che più dipende dal gas russo, e cioè la Germania, non è mai stata abbandonata del tutto. La guerra personale di Putin rallenta ulteriormente il già difficile cammino verso il raggiungimento della climate neutrality, obiettivo che l'UE si è posto entro il 2050, richiedendo a tutti gli stati membri di tagliare l'emissione di CO2. Un altro ambizioso traguardo che l'Europa si pone è quello del carbon free, addirittura anticipato al 2030 dall'originario 2038. È evidente che non sarà possibile utilizzare esclusivamente, nell'immediato, fonti di energia rinnovabile. Dobbiamo rassegnarci insomma all'idea che il gas ci accompagnerà nella fase di transizione verso questo obiettivo finale. L'urgenza creata dalla crisi di questi ultimi giorni accelera la necessità di diversificare l'approvvigionamento del combustibile, che resta centrale nel mix energetico europeo. Per quanto tempo ancora saranno i fatti a dircelo. Chiara Vilardo, da Catania, per Eurofonica.
1: Politics. Ambiente. Comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaftskrise. Diversité. Democrazia. Alterações climaticas, Europa. Future. Migranten.
0: Diritti. Eurofonica. Grazie Chiara per il tuo contributo interessante ed esauriente. Adesso è il turno di Renata Giordano che intervista per noi la redattrice Martina Garziera. Garziera, infatti, si è occupata di Strategic Compass, anche detta bussola strategica per la difesa comune europea. Il tema è di stringente attualità. La guerra consumata fra Russia e Ucraina alle porte dell'Europa sta fortemente influenzando la sua stesura. L'obiettivo è programmato per il 2030, ma in cosa cambierebbe il campo della sicurezza e della difesa europea? Scopriamolo insieme!
3: Euro. Eccoci Alessandra, grazie innanzitutto per averci dato questo spazio che noi ci prenderemo tutto perché vogliamo parlarvi di un fatto veramente importante che è accaduto settimana scorsa in particolare stiamo facendo riferimento all'approvazione da parte del Consiglio Europeo dello strategic compass per spiegarvi al meglio di che cosa si tratta ho chiesto aiuto a Martina Garziera che si è occupata dell'infografica proprio su questo argomento ciao Martina
1: Ciao Renata e ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
3: Allora, entriamo subito nel vivo della discussione. Di che cosa si tratta?
1: Beh, lo Strategic Compass, qui in Italia è chiamato anche bussola strategica, è un ambizioso piano, possiamo dire veramente ambizioso per l'Unione Europea, per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Unione entro il 2030. Il 2030 è una data in cui appunto si prevede che tutti gli obiettivi presenti all'interno di questo documento siano raggiunti. Il documento è stato presentato dallo European External Action Service che è sotto la responsabilità dell'alto rappresentante dell'Unione Europea Joseph Borrell ed è un po' il nostro Ministero degli Esteri dell'Unione Europea e lo Strategic Compass si pone un po' sulla linea di quello che è lo EU Global Strategy che è un documento che è stato presentato nel 2016 quando ad essere alto rappresentante era la nostra Federica Mogherini e prevede proprio di migliorare sul lungo periodo la sicurezza e la difesa dell'Unione. Con lo Strategic Compass l'Unione Europea si pone come obiettivo quello di incrementare la propria autonomia strategica e di fatto aumentare la cooperazione interna tra gli Stati membri che, come sappiamo, in questi temi di sicurezza e di difesa non sempre è, è
3: ottimale. Ecco, parliamo quindi di sicurezza e difesa, ma in particolare lo Strategic Compass, questa bussola strategica, su quali fronti interviene?
1: Lo Strategic Compass interviene su quattro punti centrali che vengono appunto spiegati all'interno del, del documento. Il primo di essi è, viene chiamato azione, poi abbiamo sicurezza, investimenti e partner. Con azione si intende tutte quelle funzioni che portano ad implementare la difesa, quindi per esempio il dispiegamento di eh, 5.000 militari in una forza che sia una forza europea, non... Degli Stati membri oppure eh, condurre delle esercitazioni periodiche in modo da rafforzare quella che è anche conoscenza reciproca e la cooperazione militare appunto tra, tra i paesi, ma non solo c'è, c'è molto altro, sto citando magari solo alcuni esempi per, per capire meglio. Nell'ambito della sicurezza invece si punta molto l'attenzione sulle minacce ibride e sulle minacce che derivano da da internet, quindi si cerca di migliorare la difesa cyber, la diplomazia informatica ma non solo, anche per esempio la sicurezza marittima e e quella spaziale. Il terzo pilastro è quello degli investimenti quindi eh, sappiamo che per il settore militare e eh, della difesa è molto importante l'economia e la tecnologia e il piano di investimenti è eh, focalizzato proprio su questo per migliorare eh, le forze e eh, gli strumenti a disposizione e fare in modo che stati che hanno potenzialità, strumenti eh, diversi possano comunque integrarsi insieme. E infine abbiamo eh, la parte eh, dei partner che è molto importante ed è molto ricca e prevede eh, la cooperazione in particolare con partner strategici come la NATO, ma anche le Nazioni Unite, l'OSCE, l'ASEAN, l'Unione Africana ma sottolineerei il ruolo importante che viene dato alla Nato e in particolare al partenariato con gli Stati Uniti
3: Ecco, ci parlavi di cybersicurezza quindi devo dedurre che si tratta di un progetto che ha forse un campo visivo veramente molto ampio io invece pensavo fosse quasi una risposta alla, alla crisi in Ucraina che si è determinata dal 24 febbraio scorso però ti chiedo la tensione tra Russia e Ucraina ha influito nella stesura di questo progetto, se sì, quanto in che misura?
1: Beh, direi che senza dubbio eh, l'invasione da parte della Russia in Ucraina ha avuto un forte impatto sullo strategic compass. Direi in particolare per quanto riguarda l'intenzione e eh, il contesto in cui è stato poi approvato lo strategic compass. È necessario però dire che eh, lo Strategic Compass ha avuto una fase di scrittura e elaborazione molto più lunga. È, È da molto tempo che lo European External Action Service lavora alla bozza di questo documento che era già stata presentata nel dicembre del 2021, ma che poi casualmente, per coincidenze non prevedibili, è stata approvata dagli Stati membri in un contesto di di guerra tradizionale, in cui la guerra tradizionale è tornata nel continente europeo. Quindi direi che senza dubbio ha influenzato il contesto e ha ehm, rafforzato la volontà di approvare questo documento, anche se comunque eh, esso è stato redatto in un arco di tempo molto più ampio.
3: Ok, ma allora come possiamo in definitiva considerare questo progetto? È soltanto una sorta di dichiarazione di principio che poi incontra il limite concreto degli interessi nazionali oppure è più un documento programmatico che gli stati invece hanno intenzione di sviluppare e implementare molto presto?
0: Direi
1: che si può considerare un piano concreto, nel senso che l'obiettivo è quello entro il 2030 di realizzare tutti i punti presenti nel nel documento. Ovviamente però eh, è necessario considerare che riguardando però temi come la difesa e la politica estera degli Stati membri, mi sento di dire che L'entrata in vigore, quindi l'applicazione in modo concreto della bussola strategica, sarà proporzionale a quanto effettivamente gli Stati membri lavorano vorranno implementare. Eh, ricordiamo che appunto il tema della, della difesa e della politica estera sono temi che fanno parte del, della, della sovranità stessa degli Stati, quindi cedere eh, sovranità in questi ambiti è sempre molto difficile per gli Stati però è un passo importante che l'Unione Europea sta facendo e sembra appunto che gli stati membri siano molto desiderosi di portarlo avanti. Probabilmente anche considerando il contesto della guerra in Ucraina che senza dubbio ha scosso stati membri e ha aperto gli occhi su quelle che sono le minacce all'interno del continente.
3: Bene, adesso credo che sia veramente tutto molto più chiaro. Grazie Martina per questa panoramica molto efficace di questo strumento di cui secondo me se ne sentirà ancora parlare. Tra l'altro mi venivano in mente le parole di Borrell quando appunto si è presentato questo progetto che a un certo punto ha detto se non ora quando ed effettivamente se ci pensiamo forse è davvero necessario che l'Unione Europea cresca in questa direzione quindi abbandoni diciamo questa fase adolescenziale e, e diventi qualcosa di più. Tutte le crisi che si sono verificate in questi anni, penso al Covid, soprattutto la crisi tra Russia e Ucraina, insomma ci hanno dimostrato che l'Unione Europea deve fare questo passo in avanti, deve crescere, deve diventare qualcosa in più rispetto rispetto a quello che è già adesso. Grazie Martina, allora alla prossima!
1: Grazie, alla prossima!
0: eurofonica state ascoltando Recap l'Europa in 7 giorni a cura della redazione di Eurofonica in onda su tutte le radio del circuito Raduni questa settimana Nadia Antenic ha intervistato Giulia Gatti 24 enne di Gallerate affetta dal Morbo di Lyme, in cura presso un centro all'avanguardia in Polonia ascoltiamola insieme accendi i microfoni Eurofonica Interview
4: Buongiorno a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento di Interview, il format di Eurofonica per le interviste. Sono Nadia Antentic e qui con me c'è Giulia Gatti, una ragazza di Gallarate in provincia di Varese. Abbiamo deciso di far sentire la sua testimonianza in quanto coetanea che sta soffrendo e si sta curando in un paese dell'Unione Europea. Ciao Giulia! Ciao! Giulia ha una lunga storia di sofferenze alle spalle. Ha impiegato molti anni prima di avere una diagnosi della sua malattia di Lyme e non l'ha avuta in Italia. Ci racconti un po' del tuo percorso prima della diagnosi? Quale difficoltà hai incontrato in Italia e dove invece sei stata aiutata?
5: Sì, allora io ho iniziato a stare male ad avere i primi sintomi intorno al 2010-2011, quindi un po' di anni fa. Inizialmente ovviamente dopo questi sintomi ho iniziato a fare tutta una serie di eh, controlli ed esami eh, in Italia con diversi medici però qualsiasi tipo di esame io facessi eh, non veniva riscontrato nulla, nel senso che i miei esami erano sempre molto equilibrati, a posto quindi anche i medici non non capivano questa, questa situazione. Per un po' di tempo ho seguito una serie di terapie che mi veniva prescritta però il problema è che non avevo beneficio, nel senso seguivo queste terapie, avevo tutti gli effetti collaterali, ma per quanto riguarda i benefici io non ne ho mai visti. Al che a un certo punto ovviamente la, la soluzione che è un po' più semplice e comoda a un certo punto da parte dei medici quando non trovano una, una causa evidente chiara negli esami del sangue o in tutti gli altri tipi di esami è quella di dire che probabilmente il problema è nella mia testa, no? è un problema magari psicologico, psichiatrico. Uh, ovviamente ho fatto dei percorsi anche di questo tipo, ma nessun tipo di professionista ha rilevato in me qualche anomalia, qualche problema. Sono passati gli anni, io ho continuato ad avere i miei sintomi, ho imparato a conviverci, perché ovviamente ho iniziato a soffrire che avevo 14 anni, quindi sei eh, in quell'età in cui si ha un'energia, e una forza eh, che, che non si può tenere chiusa all'interno del, del proprio corpo e quindi ho iniziato a a combattere, a cercare di reagire a tutto questo e, di, e ho cercato di, di andare avanti con la mia vita. Ho passato due anni allettata, senza uscire di casa, ho perso ovviamente, non riuscivo più a seguire la scuola quindi ho perso ovviamente eh, degli anni importanti e poi piano piano sono riuscita a trovare un mio equilibrio, ho imparato a conviverci. Ho ripreso la mia vita fino a che nel 2018 eh, non vengo operata per, per appendicite. E dopo questa operazione la mia situazione di salute peggiora ulteriormente, compaiono dei nuovi sintomi e anche l'inizio, quindi dei nuovi controlli, dei nuovi esami, ma non si trova nulla di, di anomalo. Nel 2019 subisco una, un'operazione per rimuovere un tumore benigno della tiroide e anche dopo questa operazione la mia situazione di salute peggiora ulteriormente, a tal punto che in giro di, di qualche mese mi ritrovo sulla carrozzina, sulla sedia a rotelle, mi ritrovo a dover abbandonare l'università a dover abbandonare lo sport e mi ritrovo senza più autonomie. In Italia non ho ricevuto aiuto da nessuno, nel senso che tanti medici mi hanno preso in carico, mi hanno fatto fare tanti esami, ma nessuno riusciva a capire quale fosse la causa della mia malattia e quindi io a un certo punto ho iniziato a vedere tutti i vari medici che mi dicevano guarda non so come aiutarti, eh, magari rivolgici appunto a uno psichiatra, non sappiamo come di- cosa dirti, cerca di convivere con tutto questo e io ero disperata perché ovviamente non, non potevo continuare una vita così e quindi da sola ho cercato di, di trovare una soluzione, di capire cosa, cosa mi stesse succedendo.
4: Come sarebbe stata la tua vita se in Italia avessero diagnosticato in tempo la tua patologia? Sarebbe stata vita,
5: perché io penso che da qualche anno a questa parte la mia non sia vita quindi sicuramente non non mi dovrei eh, muovere attraverso una carrozzina, non avrei dovuto abbandonare quelli che erano i miei sogni, come appunto l'università, non dovrei dipendere dagli altri completamente, perché appunto non ho ho più autonomia e quindi qualsiasi cosa io debba fare, anche banalmente eh, andare in bagno, lavarmi, io ho bisogno di aiuto, quindi avere una diagnosi tempestiva sicuramente non mi avrebbe ridotto in questa condizione e mi avrebbe dato più anni di vita. Invece che anni passati a, a letto.
4: In che modo sei riuscita a capire da sola di quale malattia soffrissi e cosa hai fatto poi.
5: Allora, a un certo punto, appunto, abbandonata da, da tutti gli specialisti, eh, non sapevo più a chi rivolgermi, perché ogni specialista mi rimbalzava ad un altro, no? e a un certo punto gli specialisti sono son finiti. Allora ho iniziato da sola a fare ricerche, sicuramente il fatto di aver intrapreso un percorso universitario in professioni sanitarie mi ha aiutato sotto questo punto di vista. Ho iniziato a fare delle ricerche giorno e notte e dopo non so quanti giorni, quanto tempo, finisco casualmente sul sito dell'Associazione di persone affette da malattie di Lyme con infezioni. Leggo le storie delle persone che ne sono affette e mi ci ritrovo. Quindi a quel punto contatto l'associazione, entro a far parte di, di gruppi eh, sui social di persone che ne sono affette, che sono affette da questa malattia e confrontandomi con, con queste persone eh, mi rendo conto che pro- può essere che, cioè che probabilmente la mia storia davvero eh, non è poi tanto diversa da, dalla loro. Inizio quindi a fare degli esami sia qua in Italia che all'estero e tramite questi esami scopro di essere affetta da questa patologia. Però tramite gli esami svolti all'estero, perché gli esami che io ho svolto in Italia invece eh, rilevano una negatività e anche il mio medico di base mi dice no, guarda, eh, l'esame è negativo, non hai questa patologia. Mentre tramite l'esame che inizialmente avevo svolto a Dubai, io scopro di, di essere affetta da questa patologia.
4: Quindi in quali paesi hai cercato la diagnosi e che differenze ci sono tra i sistemi sanitari dei diversi stati dell'Unione Europea? Allora
5: appunto io i primi esami li ho fatti tramite eh, una clinica di Dubai che però appunto è solo un laboratorio di analisi quindi poi non non avrebbero potuto prendermi in carico Dopo questi esami positivi ho cercato comunque aiuto qui in Italia da qualche medico ma eh, sono stata derisa e attaccata perché quando viene pronunciato semplicemente il nome malattia di Lyme non so perché i medici hanno questa reazione e quindi ho ho capito che dovevo andare all'estero Ho fatto tutta una serie di valutazioni, tra cui la principale ovviamente è anche l'aspetto economico, perché curarsi all'estero vuol dire doversi pagare tutte le spese mediche eh, da soli. E ho deciso di di partire, di andare in questa clinica in Polonia, ad Danzica, dove appunto sono sono esperti in questa patologia e quindi ho organizzato il viaggio, mi sono messa in contatto con loro, ho mandato tutta la mia documentazione e abbiamo fissato un appuntamento e mi sono recata in Polonia. Arrivata in Polonia mi hanno fatto subito anche lì gli esami, che sono risultati negativi. Però la differenza che c'è tra Italia e Polonia è questa, che in Polonia viene fatta la diagnosi clinica, ovvero una diagnosi che si basa sulla sintomatologia e sulla storia del paziente, proprio perché sono consci che purtroppo ad oggi non esiste un esame eh, in grado di dividere in maniera corretta i soggetti sani dai soggetti malati e quindi basandosi sulla mia storia hanno iniziato le terapie con l'obiettivo proprio di andare a potenziare il mio sistema immunitario e io ho iniziato le terapie a settembre e a dicembre dell'anno scorso ho iniziato ad avere i primi esiti positivi degli esami del sangue proprio perché il mio sistema immunitario ha iniziato a produrre gli anticorpi e quindi finalmente poi ho potuto avere una diagnosi. In, In Polonia non sono in cura presso un ospedale quindi sono in cura presso una clinica privata quindi non posso fare un paragone rispetto alla sanità pubblica qui e alla sanità pubblica eh, in Polonia. Però sicuramente eh, questo aspetto qui della diagnosi clinica è un aspetto importantissimo perché mi ha permesso di avere accesso alle cure. Sicuramente il problema della lingua è un problema importante perché né io né loro parliamo quella che è la nostra lingua madre e quindi ehm, a volte è difficile capirsi, soprattutto quando si parla in termini medici, soprattutto per me quando mi spiegano determinate cose è complicato però sono molto comprensivi, sono molto empatici e mi stanno aiutando in questo percorso. Mi hanno dato la possibilità almeno di di provare a a riavere quella che è è la mia vita.
4: Come ti stai trovando in Polonia? Ti senti come una cittadina europea, quindi a casa?
5: Allora, inizialmente è stato molto difficile perché comunque partire per un paese che, che non conosci... E soprattutto non per motivi di, di svago, ma per motivi di salute non, non è semplice. Però poi mi sono abituata: ho capito un pochino come, come vivono le persone lì, sono persone molto, molto gentili, molto empatiche. Anche banalmente quando mi vedono con la carrozzina, eh, sì, sono sempre molto disponibili ad aiutare, magari a farmi passare avanti eh, al supermercato. Quindi cose in realtà che possono sembrare banali ma non lo sono. Perché invece sono, fanno, fanno tanto, sono importanti. E banalmente anche in aeroporto, la stessa identica assistenza che io ricevo qui in Italia, la, la ricevo anche, anche là in Polonia: c'è l'assistenza che mi, che mi permette ovviamente di, di prendere il volo in sicurezza e che mi aiuta in tutti gli spostamenti, perché ovviamente con la corazione è tutto più complicato. E, e anche in clinica, tutto sommato, mi trovo bene: hanno sicuramente delle metodologie un po' diverse, dei modi di, di gestione diversi da quelli che ci sono in Italia, però però abbiamo trovato un equilibrio, quindi va bene, mi trovo bene.
4: Grazie Giulia per essere venuta a raccontarci del tuo percorso, ci auguriamo che sia utile ad altri. Noi di Eurofonica ti auguriamo una pronta guarigione.
5: Grazie mille, spero anch'io possa essere d'aiuto ad altre persone.
0: Accendi i microfoni. Eurofonica Interview. Grazie Nadia per il tuo lavoro e grazie a Giulia per aver deciso di condividere con noi la sua storia. Benvenuta a Chiara Villardo, neoredattrice che ci ha aiutato a districarci tra le proposte e la possibilità valutate dall'Unione Europea per rafforzare la debolezza dell'approvvigionamento energetico attuale. Ancora, se non l'avete già letto, non vi perdete l'articolo di Gloria Beltrami e Renato Giordano. Martina Garziera poi ci ha illustrato la bussola strategica per migliorare la cooperazione fra gli stati membri riguardo la sicurezza dell'Unione. Per restare sempre aggiornati su tutto ciò che accade in Europa, vi ricordiamo che ci trovate su tutti i principali social, Eurofonica è su Twitter, Instagram e Facebook. State collegati e scoprite le tante novità che abbiamo in serbo per voi questa settimana. La puntata di Recap l'Europa in 7 giorni finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana! Da Alessandra e tutta la redazione, per oggi è tutto. Ma Eurofonica torna già domani, sempre sul pezzo. Grazie per essere stati con noi.
3: Eurofonica.